0: 欢迎继续收听《小牛讲故事》，《猎宝者说》，作者：小烟云，第五十四章《壁画》。说完，我叼着手电，一猫腰钻进了洞里。因为不确定这个黑洞到底有多深，所以我没敢直接跳下去，只是用双手双脚支撑着洞壁，一点一点的把自己送了下去。这个洞。跟我预计的差不多，我下了大概两人多高的时候就见底了，下面非常的宽敞，目测了一下，大概可以容纳两辆大卡车在里面并肩而行。我以为这就是底，但是一下去才发现，这个黑洞里面还别有洞天。我不知道那是什么方向，天昏地暗的，也搞不清东南西北。只是在我的左手边，还有一条向下的漆黑幽深的甬道。这条甬道深不见底，每一节台阶都修得极其的工整。小舅子在头上轻声的叫着：“姐夫、啊，下面什么情况？”我说的还不清楚。还有向下走的通道。啊？还有通道？姐夫、啊，咱还是回吧，别往下走了。说不定会有危险的，去滚你娘的蛋！老子都已经到这儿了，哪有不继续向前的道理？你没听说过有句话叫“富贵险中求”吗？我就不相信我爷爷会给我指一条不归路。我下去看看，你在这儿等我。如果我天亮还没有回来，就说明我在里面遇到了什么事情。你去找我们家老爷子，把整件事都告诉他，让他想办法来救我，姐夫、啊。这也太危险了吧！他说了什么？我一句也没听进去。没想到这个黑漆漆的洞穴，竟然让我的每一个神经细胞都异常的亢奋。我对小舅子挥了挥手，然后迈开步子走向黑暗之中。这条甬道蜿蜒向下，不知道有多长。手电的光照过去，满眼都是向下的石头台阶。走了差不多十来米的时候，墙上就出现了气势宏伟的壁画。我凑上去用手电去照墙上的壁画，一照之下，我就不免大吃一惊。壁画上面应该是文武百官跪拜朝圣时的情景，画面极其的写实。就连皇上身边宫女的表情都栩栩如生，在文武百官的中间跪着一员武将，许多宫女太监打扮的人正抬着一箱箱金银珠宝走向这个人。我看了看，就觉得没什么好看的，只不过就是皇上在打赏一个武将。与其在这乌漆麻黑的地方看这种毫无意义的东西。我还不如回去陪小舅子看宫廷剧呢。我一边想，一边转身，打算继续往前走。在转身的过程中，我的眼睛无意间瞄了一下对面的墙上，什么也没看清，只是看到了墙上的色彩。难道说对面的墙上也有壁画？我在心里疑惑着，眼睛和身体却不由自主地转了过去。手电的光照在对面的墙上，我的眼神也不期而至，只看了一眼，我就觉得头皮发麻。我看到了一张满目狰狞的怪脸，那张脸恐怖至极，以至于我的脑子在那一刹那就定格在了那张怪脸上。那是一张极度狰狞的怪脸，它没有下巴。一根血红的舌头直直地垂在胸前，他的眼睛瞪得有一颗台球那么大，泛白的眼球上透着鲜红鲜红的血丝。一根铁链一样的绳索死死挂在他的脖子上，看样子这个人似乎是被什么东西勒住了脖子，正在拼命地挣扎。我咽了一口唾沫。慢慢的往前又走了几步，手电的光圈随着我的靠近而渐渐变大，壁画呈现在眼前的景象也跟着变大了起来。这是个明朝士兵打扮的人，在他的身边还有五六个身穿清朝士兵衣服的人，一个清兵正在用一根铁链死死地勒着他的脖子。另外的几个清兵打扮的人已经把手里的长矛刺进了他的身体里，在他的周围，目所能及的范围之内，满眼全是死尸和这种几乎屠杀般的景象。那画面色彩鲜艳，气势逼人。在他们的身后是一座高大宏伟的城门楼。我不知道那个壁画到底有多大。手电的光可以照到的地方，只是城门的一个局部，根本就看不到城楼的顶端。我向后退了大概有三四米的样子，身子总算是靠在另一面墙的墙壁上，把手电的光圈调到最大，然后继续往上照。城门楼的上面赫然出现了一个巨大的黑色匾额。匾上面是几个鎏金的大字，那些字我不认识，我猜想应该是少数民族的文字吧，反正绝对不是汉字。距离城门不远，在画面的一个角落里，还整齐地站着一列人马，打头的人穿着一身清朝武将的官服，威风凛凛地骑着一匹骏马。我忍不住在心里暗道。这难道是清兵入关时的情景？整个画面写意而又壮观，光是看都让人浮想联翩，似乎正置身在当日的战火硝烟之中。这张壁画跟对面墙上的一样，足足有十来米长。我拿着手电来来回回的走了五六个来回，才算把这幅画的意思看明白。大概的意思应该是一位年轻的将领率领着大军打了胜仗以后得到皇上的嘉奖。这个人应该就是第一幅壁画里的那个跪在满朝文武中间，和第二幅壁画中的那个骑着战马威风凛凛的那位将领。我也只是猜想，但是我的想法不是没有理由的。因为他们身上穿的铠甲的纹路是完全一致的，我大致的看了一眼，然后抹了一把汗，在这个地方越呆越觉得浑身不舒服。看了一眼时间，已经是凌晨两点多了，再过一会儿天就要亮了。我深深的吸了一口气，迈开步子继续往下走。渐渐的，耳边传来流水的声音，整条通道。也冷得要命，越往下走温度就越低。我虽然没读过什么书，但也知道这是一条地下河。算算位置，我已经下来了差不多五六十米了。我们这个地方地下水层比较浅，二十几米左右就能打到水。我估算了一下，这流水的声音应该就是地下河发出来的。又向下走了十多米的样子，这条通道。就到头了，一扇古香古色的雕花石门拦住了去路，门的两边是两尊雕刻精美的门神石像，门上挂着鎏金的大锁头，在手电灯光的照耀下显得格外的晃眼。总算见到一个值钱的玩意儿了，这锁头不知道是不是纯金的，如果是。就这么大的一块金子，怎么说也得卖几十万吧。我走上前去，伸手拉了一下大锁头，在手里掂了掂，得有两斤多重。把脸贴上去，用牙齿在锁头上狠狠地咬了一口，锁头上立刻出现了一排整齐的牙印。我欣喜若狂，门上的锁头就能卖个十多万，这里面的东西。到底会是什么呀？这一下子我可真要咸鱼翻身了！我发疯一般的狂拽锁头，可那锁头却纹丝没动。我四处看了看，想找块石头什么的把锁砸开，但是这里比我家还干净，根本就找不到什么坚硬的东西。这可怎么办呢？掏出武士刀，在上面比划了一下，随即我就摇着头。把刀子又收了回去，以那把刀锋利的程度，把锁头砍开应该是不成问题的。可是那样一来，锁头就被破坏掉了。经过了上次小舅子卖铃铛的那件事，让我明白了老物件的整体价格比它实际的价格要高很多。如果我破坏了这把锁，那这把锁可能会少卖很多钱。这是我最不想看到的，毕竟我可是冒着被抓回去坐牢的风险呢。如果要是有钥匙就好了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。